0: Você está ouvindo J-Wave E o tema de hoje é... Tokusatsu
1: Aqui é o Nerd Master e só no Japão mesmo Pra um cara com dente torto Que nem o Érico ser considerado um galã
2: Aqui é o Dash e... Valeu a tentativa pelo menos, Netflix
1: Não, não valeu
0: não <risos> Aqui é o Juva. E olha, eu vou te falar que Ultra Seven. Olha, o Ultra Seven foi um personagem bem legal, mas eu vou te falar que essa série provou que. Bom, a gente vai comentar sobre o assunto. Ou oh, não, né? E aí, quer... e
1: aí, queridos <risos> ouvintes? Sou eu de novo, a peste do Nerd Masters. Não, eu não tô no lugar do Cal. Cal, volta. Calma, gente, relaxa. Não se preocupa com isso, não. E estamos aqui pra falar de uma coisa que é velha, mas que é nova, mas que retrata uma coisa velha... Que é Ultra 7X ou Ultra 7X outra seven 10 ou Sei lá, o diabo que você quer chamar essa porra. Mas Juliano, quem, quem vai falar dessa merda, hein? Ah, desculpa, eu já dei minha opinião.
2: <risos> o Lance, de sabe que o Nerd Master tá aí porque ele é um
0: dos poucos que topou gravar sobre isso aí. Na verdade, você escolheu ele porque ele assistiu o Tracébio original. Eu, 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 eu imaginei.
2: É, não, assim, na verdade, eu imaginei que talvez o Nerd Master toparia porque eu falei, putz, né, o cara aí gosta de Tokusatsu, né? Então, vamos lá, né? Quem, quem sabe, né?
1: Isso é só pra provar como até o gosto das pessoas tem que ser provado, né? <risos>
0: Tipo cara, Ultra Seven X foi uma série que é uma comemoração de 40 anos, né, de Caramba, Ultra Peraí, 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 peraí,
1: peraí, peraí, Você falou comemoração ou trote?
0: <risos> Depende do ponto de vista. Então essa série foi uma homenagem aí pra quem era fã Não, eu vou Ultra perguntar Seven. de
1: novo, eu vou perguntar e de foi... novo, porque eu acho que você não entendeu a pergunta. Homenagem e... ou trote?
0: Olha... Tipo, a gente, vai, a gente vai falar sobre o assunto aqui nesse podcast. Porque essa série, ela mexeu ou em vários Seja
2: veio bem ou mal, né? Principalmente fumar
0: <risos> <risos> Mas
2: então, o... eu tava pesquisando também sobre. Vi que Ultraman é tão antigo quanto o Tokusatsu e Kamen Rider, né? Não ator faz sucesso, né? Os três nasceram na mesma época, basicamente.
0: É. Ultraman e Kamen Rider são os alicerces eu
2: diria que, que Ultraman
0: Kamen Rider né? e Godzilla né exatamente são as três empresas né o Godzilla da Toho o Ultra Seven da Tsubaraia e o Kamen Rider da Toei são as três grandes empresas de Tokusatsu e que tipo sem elas aí sem esses três personagens não existiria Tokusatsu tá. no Japão Juba não. pra galera
2: que tá que tá mais por fora assim que confundiu esses nomes tudo que sempre achou que tudo fosse da Toei dê aí pra gente aí mais ou menos qual que é a diferença de uma pra outra Assim.
0: Ah, cara, a Tsubaraia Ela nasceu partes da Toro né? Porque a Toro, ela Muitos dos funcionários do, do Pessoal ali da, da Tsubaraya Veio da Toro, até pela questão de Maquetes e tal, então tem uma Tem uma questão de, de uma ter vindo da outra Mas a Toro, ela é conhecida Aqui no Brasil, principalmente porque é a Empresa do Cyber Cops Seria boa, é? Já o A como eu falei, é do Ultraman Que ela sempre teve um foco Em especial em criar vilões isso reflete muito da, da mitologia do do, dos personagens da família Ultra, porque sempre são os mesmos vilões, são sempre das mesmas raças, então eles têm essa peculiaridade de se focar nos vilões. E a Toei, bom, a Toei é conhecida pelos maiores gêneros de tokusatsu, né? ela é pela, conhecida pelo Kamen Rider, pelos Metal Heroes e pelos Super Sentai, então. Todo mundo sabe Kamen Rider, que é o Black Kamen Rider que passou aqui no Brasil. Todo mundo conhece Metal Heroes que... Gaban, Sharivan, Shider, Jaspion, Spielvan, Metalder e outras séries que passaram aqui no Brasil, como Jiraiya e tal. E o Super Sentai é Changeman, Flashman... Maskman Gogol Five, Gokaiger né que é uma das séries que o pessoal pede muito pra gravar de Wave então o pessoal conhece mais, é, mais o gênero Super Sentai porque são os cinco heróis coloridos que nos Estados Unidos viram Power Rangers tá
1: pedindo Gokaiger tá é é tá pedindo Gokaiger Uou, que
2: bonito, antes do Gokaiger mano. eu quero Maskman só
1: falo isso. É, não, pra que começar com o bom, né? Melhor ela começa com a merda logo, né? <risos> Essa coisa melhor pra começar, eu quero que
2: começar com a diarreia
1: logo de uma vez, né? Em minha defesa, eu tô, eu tô aí,
2: indo mas... pela emoção e das minhas lembranças da manchete. Eu nunca peguei pra rever a série. Criança iludida.
0: Então, então vamos lá, vamos falar de curiosidades, falar da série, a gente volta daqui a pouco. Oi, 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 oi,
1: de falarmos a respeito de Ultra 7X, vamos falar agora sobre o Ultra 7X, né, São Juliana. Uma coisa engraçada, vocês nunca falaram aqui dos Ultras na, no J-Wave, né?
0: É, por isso mesmo que a gente vai ter que dar uma bela aula, né? Sobre a Tsubaraia, Ultraman, Seven, Ultra porque nunca falamos antes, né? E olha
1: Superman. que no Japão é uma série tão cultuada quanto são os Sentais e os Kamen Riders
0: da Toei, né? Exatamente, o Ultraman, ele é um personagem que, tipo assim, eu acho que ele é o, um dos grandes grandes ícones da, da cultura pop japonesa, e o Ultra Seven ele ainda é mais porque tipo assim, eu acho que toda continuação, toda uma série na sequência ela aprimora o que foi feito antes se o Ultraman ele veio na pegada de trazer um herói, que já veio de uma série que tipo assim, a gente até comentamos em off, que existia uma série chamada Ultra K, que era uma série além da imaginação dos japoneses, com investigação sobrenatural, alienígenas e tudo mais, essa série se a, ajudou muito na hora do Ultraman trazer essa, essa espionagem essa, essa, esse tipo de pegada que virou uma marca registrada do, do, da família Ultra toda a série tem algum grupo científico, tem alguma coisa é, alguma estação alguma coisa ali que os personagens humanos estão investigando casos sobrenaturais de raças alienígenas que estão tentando invadir a Terra são marcas, são clichês aí que o, a, a série Ultra criou durante essas cinco décadas aí, quase indo aí pra sexta década de, de séries
1: E Ultra, queridos né? ouvintes, por favor, anotem em seus caderninhos quantas vezes nós vamos usar a palavra clichê.
0: É, porque clichê é uma coisa que ela nasce pela repetição da ideia. Né? E a... os outros não são muito diferentes, os outros usam muito os clichês que nasceram. Como primeira nasceram. grande
1: curiosidade deste bloco de curiosidades, pois estamos falando sobre curiosidades. Caso você não tenha percebido ainda, querido ouvinte, duas palavras definem Ultra X, né? Ultra 7X: clichê e constrangimento.
0: <risos> mas ó, já que ela é uma, uma série que é homenageia Ultra 7, Ultra Seven foi de 67 a 68, né? Uma série de 49 episódios. Lá no Japão passou no canal TBS. E aqui no Brasil ele passou em diversos canais aí, mas ficou conhecido aí, principalmente depois, né? Pela TVS. Ultra 7X né? é de quando?
2: 2007
1: 2007 2007 é yeah. Ah, maldita mania dos japoneses de não esperar chegar aos 50 né é
0: eles sempre comemoram né ah, datas, não, datas fechadas, fechadas né então oh, eles,
1: eles... sentar e comemorou 35 anos quem é que comemora 35 anos
0: <risos> é, é que ah, como que eu vou falar assim por exemplo ah, ano que vem é 2017 provavelmente terá alguma homenagem a Ultraseven ah, né eu tenho ou certeza não que
2: vai ter. Ou não. É, depende, né? Porque a Tsubarai, né? Ela tem a mania de... Né, infelizmente, ela tá sempre meio com pouca grana pra fazer Ultraman, né? Então, tipo assim Ultraman não, não é igual é, Kamenhaidris e Supercentais que sai todo ano, né? Sai quando ela tem dinheiro, né? Pra fazer. Infelizmente, é isso aí.
1: Teste, você acredita que vendo os primeiros episódios de Ultra 7X eu, eu percebi a falta de dinheiro no orçamento da Tsubaraia?
2: É, dá pra ver né cara, bem claro isso Mas uma coisa interessante uma coisa que eu falar, antes, que, antes que eu esqueça, apesar da falta de dinheiro É que Ultra 7X é a primeira Série Ultra a estar tá em alta Resolução e no, já no formato widescreen em 2007 Isso é, isso. Vago,
0: é mas ó Eu vou te falar que em 2007 Tipo, é, vários animes ainda estavam Migrando pro, pro HD Então tá, 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 tá na medida aí O que eu queria falar assim, de homenagem Assim, eu acho que o, o Ultra 7X, ele tem uma pegada aí a mais adulta, e infelizmente tipo assim, talvez seja exatamente pelo motivo dela ser a primeira série em HD que eles patinaram ali pra disfarçar os cenários e coisas em... Uh, coisas ali pra, pra poder <risos> funcionar em HD porque eu realmente senti essa diferença de orçamento aí, eu até comentei que eu falei meu Deus, tipo, abraça a tosqueira, porque <risos> não precisa querer parecer algo sério, não
1: Juliana, Vai em frente. Juliana, teus afelismos aí... são tão comoventes, cara. Patinaram pra esconder a tosqueira. É, foi ótimo, adorei.
0: É, mas ó, a gente tava falando do Ultraceven antes. O Ultraceven, ele passou na TVS, né, antigo SBT, na, e na Record. E a última vez que passou aqui no Brasil foi em 1986. Então, muita gente não era nascida. Isso, <risos> não, não precisa esculhampar
1: dizendo que eu sou velho e que eu lembro. Não me saca não, eu já
0: entendi que
1: eu sou velho
0: né, mas eu acho que o importante de Ultra Ultraseven é tipo, a questão de ser uma série romântica, né, que o a, a questão de tipo assim, o Dan que é o cara que virou Ultraseven ele ter uma, uma, uma um par romântico, que é coisa que Ultraman teve, mas não Teve um final feliz ali de então, Ultra Seven foi uma série bem icônica isso representa na cultura pop a ponto de tipo assim você as... lê Dragon Ball, assiste Dragon Ball e você vê personagens como a Tite que tem um capacete que é justamente a a lâmina que o Ultra Seven usa. Então, tipo, são coisas que a cultura pop japonesa trouxe pelo sucesso que o Ultra Seven foi. Teve ao todo na família
1: Ultra Praticamente quantos representantes até hoje tem ideia?
2: Em questão de quantidade, assim, eu não sei de séries, mas eu vi aqui na internet, de ultras que existem, são 38% total, então, Esse 38 então, Ultras.
1: É pra tu ver como é que os Ultras estão tão entrepregnados na cultura pop japonesa, que são basicamente os, o trio, né, o Alicerce, o trio de Alicerce da, da cultura pop japonesa é Godzilla pela Torro, o Kamen Rider pela Toei, e o... Ultra pela Tsubaraia, né?
0: É, eu acho que a diferença é que Ultraman nunca acabou, né? Tipo, diferente de Kamen Rider que teve quase um, uns 10 anos aí sem série Kamen Rider nos anos 90 ali, ficando anos 90 em especial. Ultraman não, Ultraman nunca parou. Então acho que a Tsubareya tá na frente, né, nessa nessa briga aí, né, de quem quem durou mais, né? Uma coisa que então, só para situar para quem é fã de, da da família Ultra, Ultra 7 X, é, ela ela foi precedida por Ultraman Mebius. E depois a série que. A primeira série que foi feita depois foi a Ultra Galaxy Mega Monster Battle. Nossa.
1: Never Ending Odyssey. Não, completa. Baila completa. Ultra Galaxy Mega Monster Battle. Dois pontos. Never Ending Odyssey. O título já é Caraca. Never Ending. Imagina a batalha como é que foi, né? Né? As pessoas ganhavam travesseiros pra, pra essa sessão, que deve ter sido umas 7, 8 horas de filme, né? <risos>
0: O, o legal é que o Never End Odyssey é a série seguinte, né? Então, tipo, ainda é... é, é ela fez tanto sucesso que ganhou esse subtítulo ainda na série seguinte, né? É, porque pra que parar, né? Bota a Never <risos> End nessa merda, foda-se, né? <risos> e, bom, depois de todas as curiosidades, a gente volta daqui a pouco pra falar da série propriamente dita, né? Ultra 7X ou Ultra 7X.
2: Então, pra começar, por que eu escolhi essa série? Já pra tentar me redimir com quem odiar a gente depois e tudo mais. Foi porque é porque eu estava você navegando... é
1: sádico, não. É porque você é sádico, você gosta de ver as pessoas sofrendo.
2: Não, na verdade é mais simples que isso. E eu tava vendo a galera comentando: ah, gente, vamos, vamos dar uma moral pra, pra vir mais Tokusatsu aqui pro no Netflix, porque no Netflix estra... estreou Ultra 7X. Eu falei, putz, né? Vamos dar uma olhada, porque eu não, assim, eu vou mentir, não. Eu nunca fui muito fã de Ultraman. Eu não, assim, eu só assisti o Tiga quando eu era criança. E eu não curti, não curtia muito a vibe, assim, porque era eu achava meio repetitivo o ele ir lá lutar com o monstro, o peito dele ficar brilhando. E no final ele ganhou o um monstro no final. E todo episódio era isso. A chave são meio repetitivo E caralho, por que, que ele não deu essa porra desse golpe final nesse monstro no começo da parada? Essa porra ficar piscando. E por que que tá piscando? Que nunca acontece nada com essa porra, ele vai explodir? Que merda é essa? Era isso que eu senti quando assisti outra mentiga na rede record o programa dele, Ana. Seja lá qual programa que era que tinha nos anos 90 lá. Ou nos anos 20. Querido 2000,
1: Dash, também. aprenda a palavra do dia do episódio de hoje. Clichê! Nada em Ultraman é repetido, é clichê mesmo, de propósito.
2: Então, eu no Netflix, eu vi que tinha lá, vi que era só 12 episódios, aí eu dei uma olhada no primeiro episódio, gostei da ambientação, assim, fui, isso aqui parece ser diferente e tal. Aí eu comentei com o Juba, aí depois lá pro episódio 6 ou 7, falei, putz, já que eu tô vendo isso aqui, por que, que não... por que não tentar fazer um conteúdo em cima disso? Aí que eu fui atrás do Nerd Master e Juba aí. Já que eu tô sofrendo nessa merda, por que, que eu não chamo os outros dois participantes do J-Wave pra sofrer comigo, né? É, mas ó, é, o Dash... Não ser... vou mentir, eu achei interessante a série e tal, assim, ela ela assim, ela ficou um pouquinho mais abaixo do que eu esperava do que ela fosse ser. Mas eu não achei ela de todo ruim, mas oh, a gente vai discutir
0: isso durante... O oh Dash, você só tá falando coisas que são clichê do Ultraman, tipo, o negócio que você... Ah, tá piscando no peito. Desde a primeira série lá nos anos 60 é assim, eu acho que, tipo... Outras, aliás, eu acho que A gente determina o gênero Por causa disso, né? O Ultraman, eu acho que ele nunca Mudou, né? Na, na cena de luta Ali, né? Sempre foi essa, esse negócio Esses grunhidos que o, o a família Ultra solta durante a luta. Ultra Seven que era uma evolução aí, né? Que o cara usava o, uma lança lá, um foice, né, na cabeça. E eu acho que era o diferencial... um Tomahawk, um moicano mortal. É, eu acho que é por isso que era foda pra caramba. Mas o Ultra Man e Ultra Seven sempre foi essa, esse clichê aí de da luta, da luta. Depois de começar a piscar e tipo, ah, o momento de piscar é o momento de você soltar o golpe final. É sempre, é sempre foi isso. Então... Mas vamos falar de Ultra 7, né? Vamos falar da do começo da série, o cara lá no mar, depois ele acorda no quarto, aí você ele não entende porra nenhuma a garota fala que ele é o escolhido liga o relógio, manda ele tacar do, do, do décimo andar lá do prédio já explode tudo, fodeu tudo e aí é esse e o começo da série. E entrega o óculos ultra serve pra ele. Exatamente, você e quer. aí,
1: vamos de novo com a palavra do dia só nesta cena que o Juba falou em 10 segundos, já teve 3 clichês. O clichê da, do herói solitário com falta de memória E o Juba sabe que isso é, um, é muito comum Nos tokusatsu e nas séries japonesas em geral O herói solitário que não lembra de porra nenhuma Até o final da série A garota misteriosa que parece o fantasma Aparece do nada e dá os poderes pro herói E tudo tem que começar com a explosão né? Bum, tem que começar só aí Já foram três clichês e nós estamos falando dos cinco primeiros minutos do episódio. Notem bem isso.
0: É, aí ele entra no carro, ele começa a tentar entender quem ele é. E aí, tipo, você percebe que ele tá seguindo o caminho do Neo, do Matrix. Porque ele tá meio que seguindo o coelho branco. Porque ele não sabe, ele não sabe nada do que ele é, do que ele. Do, é, o passado dele. E ele tá tentando desvendar isso. E paralelo a isso, a gente tá sendo apresentado a um. Grupo que vai acabar se tornando o grupo fixo aí que ele tá, tá ali. Que são outros agentes aí de uma organização que ironicamente tem um nome que em português é Deus, e em japonês é Deus também. E é, o, esse personagem se chama Jin E esse personagem, ele, ele tá tentando lembrar o que aconteceu. E ele tá seguindo as pistas lá. Tem a garçonete que entrega uma pista. Tem o, o, o Kei. Tem a outra gente que, que é, era uma garçonete nesse primeiro episódio, mas lá pra frente você vai perceber que ela é casca-grossa do caramba. Então você vai tá estar... Sendo... Só uma dúvida. Só uma dúvida, Juba. Você que é
2: estudante da língua japonesa. O Deus, Deus aí, nesse, no caso da organização, organização deles? É, é a mesma conotação pra gente ou é uma coisa diferente?
0: aí? Não, uh, é só uma é, é só uma coincidência, não tem nada a ver, Deus Deus em japonês é Kami-sama então...
2: Sim, sim, então, por isso que eu tô perguntando tipo, é só uma coincidência mesmo, assim, não é, tem nada a ver com... Exatamente. Não, eu não
0: acho que é coincidência não, eles quiseram
1: fazer parecer que essa organização é como Deus, entre coelhinhos voadores, aí pegaram pega um idioma que ninguém fala em lugar nenhum, ah, português, beleza qual é a palavra pra Deus em português? É ah, essa? Então, beleza, vamos usar essa palavra. Deus? Legal, gostei dessa palavra. Essa vai ser o nome da organização.
0: A probabilidade de ter sido isso é grande. Pra falar bem a verdade. Não, e você não acha que eu não sei? De Subarai, meu filho. De Subarai é show. De Subarai faz isso com a gente. É porque os japoneses, eles adoram usar a palavra, ainda mais de idiomas latinos, do nada, por, como a palavra festa. né? Eles usam a palavra festa e a palavra festa vem do espanhol. Do, aliás do português na né, festa né então é, é bizarro a forma que eles importam palavras de outros idiomas, e Deus pode sim significar alguma coisa em termos de português mas pela nossa pesquisa aqui não tem significado nenhuma de tipo assim, a iniciais de alguma coisa não, não simplesmente é Deus Te, teoricamente
1: é uma sigla, D-E-U-S ninguém na série fala o que, é que essa sigla significa, mas Teoricamente é uma sigla... É o nome da organização. E dane-se. E você sabe, com não estamos mais no bloco de curiosidade, mas foda-se. Porque aqui a gente manda mesmo nessa merda. É, você sabe, é culpa de quem os japoneses adoram usar palavras portuguesas e brasileiras no, no Japão, né? O nosso querido Zico.
0: Verdade. Tem uma, é, é, é responsável por isso aí também, né? Aliás, todo personagem, toda, todo artista, seja de um país, aí ele acaba influenciando tanto que hoje o Neymar é uma, da, uma grande sensação no Japão e eu tenho certeza que isso vai influenciar no futuro em trazer algumas palavras do português para o idioma japonês também, né?
1: Sim. Moleque... Né, o tá tranquilo, ou tá favorável. Daqui a pouco vai ter uma merda dessa lá no Japão,
2: coitado. <risos> <risos> já já tem o funk japonês, mas de qualquer forma, no respondido a dúvida, e essa organiza... a organização deus, né, que ela tem a, me... tem a função de não fica muito claro, né? Eu achei que eles. Eu a gente pode falar que eles têm a, a função de vigiar e, e proteger a humanidade, mas eles estão mais para exterminadores de alienígena né?
1: Você sabe o que, que eles são? Você quer que eu diga qual é a referência do, da, da organização Deus? Homens e... de preto.
0: É que a, Ultra, a, a série Ultra sempre teve essa, essa pegada de investigação, mas o, nessa série em especial ela tá com uma pegada mais próxima do Homens de Preto mesmo. De, de, tipo, investigar pequenos casos aí que estejam acontecendo naquela sociedade e eliminar o alienígena de forma discreta, tipo, ninguém percebendo que eles estão atuando ali no fundo, né?
1: Agora, so, foi só eu que fiquei com medo Daquela porra, daqueles hologramas Apresentadores do Jornal Nacional No, no meio não, do céu da não cidade foi só você,
2: Não foi só você, cara Aquilo é muito bizarro, cara Eu não ia conseguir estar tá em paz Vivendo uma sociedade com aquilo, cara Não dá, velho Cara, tu é imagina
1: que... o, tu, não, cara, tu imagina William Bonner E a, sei lá, qual é a parceira do William Bonner Atualmente no Jornal Nacional No meio do céu voando E olhando pra cara da gente falando É... Meu amigo, a situação tá preta, tem alienígena no, no centro. Puta
2: que pariu,
1: cara. Eu hein
2: não, cara. aquilo é muito creepy, cara. E você vai vendo que é que aquela sociedade tem alguma coisa errada. É, começa com isso, né? Porque tipo, fica esses, esses telões gigantes e falando, dando notícia e ainda falando a, ainda falando aquelas coisas bizarras Tipo, não, viva uma, vivo uma vida feliz, trabalhe, seja feliz, não sei o que. Eu falei, cara, não, simplesmente não, cara. E
1: as referências vão aumentando. Já botamos Arquivo X, Homem de Preto, agora já pode botar aí Minority Report, é, o, o Demolidor do, do, do Stallone, né, que seja feliz. Cara, eu tô começando a ficar com medo dessa série.
0: É que eu acho que, assim, esse, essa sociedade, pelo menos o que pareceu pra mim, é que ela é inspirada em 1984, né? Que ela é controlada Ufa, e, e tudo total, mais. é Total! É, é um, e é meio um cyber... Meio não, é totalmente um cyberpunk que eles tentam criar uma atmosfera ali nos primeiros episódios. Eles deixam esse cyberpunk um pouco de lado, né? Lá pelo quarto, quinto episódio, eles percebem que não dá mais, aí ele, eles abrem mão disso. Mas até então a gente tá vendo essa, essa construção dessas investigações e tudo mais. E tem alguns casos ali, por exemplo, no episódio 3, que tem a questão que, dos cérebros, né? Que o, as pessoas estão indo trabalhar numa empresa. Que praticamente assim, qual, qual que é o objetivo delas? É botar lá o, o, o óculos lá, descansar e, tipo assim, elas se emprestam a energia delas. Elas abrem mão de alguns anos de vida delas. Pra uma raça alienígena ali que tá sugando essa energia sei lá para que o Julio faz usar aquela energia, que eles não, não deixam muito claro o que que é, mas o, o Jean e os outros agentes lá, eles estão ali brigando, não é? é pra salvar a vida dos caras e os caras estão cagando o que eles querem é dinheiro, tipo como se fosse esse em, emprego, entre aspas pagar bem pra caramba, foda-se o que que, é, se eles estão abrindo mão de alguns anos de vida ou não tipo, é escolha deles, eu, te, eu concordo com eles, tipo assim, meu, se tá parecendo um cara que quer cortar o meu trabalho que eu tô ganhando bem, você tá errado, vai embora que...
1: é, né se o teu cérebro derrete depois por causa disso, foda-se, né e a Tsubaraia prevendo o futuro, porque vai ser mais ou menos assim com óculos Rift, né acho
2: eu achei é, e eu achei interessante que tipo assim apesar dos pesares da série ela tem ela tem algumas coisas interessantes que é como eu falei esse é, esse episódio mesmo é tem esse conceito é bem maneiro o problema é só a execução algumas vezes que fica meio esquisito
0: é eu vou te falar que pra mim o episódio seguinte, que é o episódio dos corpos mumificados, eu achei ele mais problemático aí, da, da questão do remédio, se rejeita você tem que ir lá matar e tudo mais porque tipo, os caras desenvolveram um remédio que potencializa e torna você mais útil pra sociedade com licença,
1: eu preciso fazer uma intervenção agora, de da te asas.
2: <risos> a partir de, a partir desse episódio dos mumificados que a, a temática a cyberpunk já começa essa ficar mais pulada assim, pelo menos visualmente, porque assim a série continua sendo cyberpunk. Mas a visualmente você vai vendo que ela vai ficando mais pobre, infelizmente.
0: É, eu acho que ela abraça que ela. T... Olha, você não adianta insistir nesse mundo que futurista aí que tá caro demais, não tá convencendo. Aí eles. É, já aparece os dias atuais. A partir, a partir desse episódio... pera aí, Peraí, peraí, Juba. Não,
1: não, peraí. Como assim não, não tá convencendo? Não é desse jeito no Japão hoje em dia, não?
0: Talvez, é, talvez. É que faz tempo que eu viajei pro Japão, né?
1: <risos> eu tava crente que no, no, no céu, pelo menos ali de Akihabara já tivesse uns telões flutuantes desses com as cabeças holográficas
0: não, cara, mas eu, 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 quero falar de, eu quero falar plot dessa série Porque eu vou te falar que eu acho que o quinto episódio Foi um episódio que eu passei vergonha Que foi o um episódio do, 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 dos alienígenas tudo com cara igual <risos>
1: São o que eu chamo de os alienígenas Zé É o Zé Mário, Zé Paulo, Zé Antônio, Zé Roberto É tudo Zé, né?
0: É, então que é uma raça que é fraca, magrela, azul, e aí eles se disfarçam de humanos, tem dois empregos, né? Trabalho de dia e trabalho de noite, e eles têm tudo a mesma cara. É tudo, é tudo mesmo...
1: Aí coisa. não, Depois vocês reclamam que aqui no Brasil a gente tem o um estereótipo que de japonês é tudo igual.
2: Assim, apesar desse episódio ter esses
0: percalços, eu gosto... Eu acho interessante o desfecho dele. O do cristal eu concordo. Você, eles pegarem lá o cristal e tudo mais, que eles mudam o plot drasticamente. Porque até então era um episódio de comédia, né? Porque até eles procurando os caras lá e todos eles eram atrapalhados porque eles têm pouca força então eles quebram prato eles eles só são uma falha humana né aliás uma falha alienígena né
1: é. agora foi só eu que fiquei confundido de saber quem era o vilão de verdade no final do episódio
2: é, no final do episódio fica que, é assim, realmente não fica muito claro quem é o vilão, né? Porque é explicado que existe uma guerra entre, entre duas raças lá, uma raça quer escravizar a outra, e eles vieram pra terra atrás do cristal, porque os outros, que a raça é uma das outras raças, escondeu. E no final fica... Dá-se entender que, esse, que o cristal, na verdade, os outros iam usar pra destruir a raça principal. Então você fica naquela... Não fica claro quem foi que iniciou a guerra, no final das contas.
1: Cara, eu, eu senti um cheirinho de vai-da-merda quando o cara começou aquele ritual do berebecanta cabanda, berebecanta cabanda, berebecanta acabando <risos> lá com o cristal, cara.
0: É, cara... Mas é... aí... Eu, não, eu confesso que esse final eu falei assim, nossa, mas pra onde vocês estão caminhando com esse episódio? Eu não, não tô entendendo
1: <risos> eu só é dei ele, graças ele, a Deus ele, que acabou <risos>
2: <risos> é, no final fica tipo assim, eles levam lá e falam ah, a gente vai simplesmente eliminar a raça inimiga, ô oh, caramba e fala com um sorriso bizarro na cara filho, que ele
1: é, é né, ele fala, valeu agora deixa eu ir lá matar o resto da raça do outro mas ah. ó...
0: Eu vou deixar pro Nerd massa falar do episódio 7, porque eu, é, é da artista de rua. Ah, não.
1: É. Falando em constrangimento, né? Estamos aqui com o episódio 7, Your Song. Sua canção, né? Onde uma alienígena que parece um mímico com um funil na boca se apaixona por um violão e decide não mais invadir a terra porque ela gostou de um violão. É, é por aí. Não, eu não tô, eu não tô inventando. O plot é esse. <risos>
0: A música é bonitinha, sim. a música é bonitinha Ah é,
1: a música é bonitinha, se eu entendesse japonês ia ser uma delícia assistir esse episódio
0: É,
2: assim
1: Eu Ela... espero sinceramente, não, peraí Eu espero sinceramente que a letra da música não seja como foi traduzido nas legendas Porque as legendas não faziam sentido nenhum O caminho é longo, mas nós vamos perto Ahn? O caminho é longo, mas nós vamos perto Como assim? Quê?
0: É, ai, é, 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 mas letra japonesa é assim mesmo.
1: É, né? É, eu tava um pouquinho.
0: Olha o estereótipo, <risos> o estereótipo japonês de novo. <risos> Agora, a gente tem um episódio que eu vou te falar, seu o episódio 9, que é um episódio...
1: Não, 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 não pulo o 8, não. Pulo 8, não pulo o não. Não, não me pulo o 8. Blood Message, onde um corno casa com uma mulher assassina, que na verdade era orelígena, que na verdade era o corno que se disfarçava da mulher... E sim, se parece maluco é porque é desse jeito. Eu tentei pular esse episódio porque eu fiquei muito constrangido quando assisti isso. Não! Episódio. Mas, queridos ouvintes, vamos de novo. Nós estamos contando com as palavras-chave. Vocês, por favor, tweetem essas palavras para nós nos próximos comentários. Constrangimento e clichê são os pontos focais
0: desta série. Eu deixo até é pra você falar.
2: Acho interessante a série.
0: Deixa, pode falar o próximo episódio. Não, pode
1: continuar falando Nerd você tá legal Ah, você quer que eu dessine uma peça de Red Moon? Você quer? <risos> você quer? Vai, é? Vai, fumar. Vai fumar. Acontece um evento clima, é, é, astrológico no Japão, que é a lua de sangue ou lua vermelha, e sim existe, que teve, inclusive, recentemente aqui no Brasil uma situação dessa de lua vermelha. Só que no Japão sabe-se Deus. Por quê? Aliás, Deus sabe que é a organização que tá em então, Eles sabem realmente por quê. Acontece essa porcaria só de 5 mil em 5 mil anos. Sei lá porquê, só acontece de 5 mil anos. E sempre que acontece, um lobisomem alienígena ataca pessoas inocentes. E sim, é desse jeito o plot.
0: Obrigado, Nerdmaster. Pode Mas que disponha sempre. Ah, é. Agora, a gente entra na reta final, no episódio 10... Porque acho que a partir de aqui a gente diria até que é um mini filme porque da... ele vai começar a fechar a série.
1: É agora que o Galã, aí eu tenho que falar isso, senão eu vou ficar muito arrependido de falar isso. Agora o Galã do Dente Torto, seu filho de uma puta! paga porra de um dentista desgraça, cada vez é, vou que esse mentir, cara não, de sorria... Pesquisa,
2: não, não é questão de preconceito e tudo mais, mas é uma coisa que incomoda, gente. Caralho,
1: cada vez que esse filho da puta me sorria, eu falava que merda de dente cavalado é esse filho de uma égua? Porra! É agora que o nosso heróizinho maravilhoso de dente torto começa a recuperar suas memórias. <risos>
0: é, e aí as memórias dele tá relacionadas ao projeto Aqua.
1: Mais uma palhaçada com português, a impressão minha.
0: <risos> se, fosse é a minha palhaça... isso pro... se fosse palhaçada com português, seria Aquário, mas deixa pra lá. Ou Aqua, <risos> né? Não, se fosse com G, pronto, acabou.
1: Quem é o corno que me contratou um brasileiro sacana da Lucas Art lá na Subaraya agora? O cara fez intercâmbio? O filho da égua que botava nome esquisito nos, nos jedais lá na, na Lucas Art veio agora pra Tsubaraia, foi isso?
0: É, porque. O, que, que, o que, que o plot começa a desenvolver? Porque ele começa a lembrar, aí tem a garota que ele que ajudou ele lá no primeiro episódio, é tão como ela tivesse morta, e será que ela tá morta? Aí ela revela que ela é uma alienígena, tipo o que, começa um monte de dúvidas, aliás, não, começa...
1: Não, não começa
0: desse jeito não,
1: começa com um meteoro que caiu no Lago Nozu, que, ia, que, de, que evaporou a água toda, só que quando tu vai na porra do Lago Nozu, não evaporou porra nenhuma, e é o governo que tá é, manipulando as informações e dizendo para todo mundo, não vai no lago não merda, você tô falando no lago tá mó radiação, aí o Jim chega lá com o aparelho, porra, cadê a radiação? tem radiação de merda nenhuma nisso aqui? que porra é essa? Aí veio o professor Nambara ah não, fotógrafo errado, tem o um fotógrafo, né, que fotografou lá, filmou a putaria lá toda do projeto Aqua e aí chegou a não, opa, a cor é errada. Eu tô começando a confundir as coisas aqui. Continua.
0: É que eles começam a investigar que tem alguma coisa errada com o lago. Aí, tem, aí vo, 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 você fica perguntando o que, que, é, é, o que, que é essa coisa que, tá, que o lago esconde. E isso, realmente, sem querer dar spoiler, o lago faz todo sentido pro final da série. Né? Ou não?
1: Porque apareceu no começo. Você e... lembra que ele tava dentro d'água? Aham, uhum, aham, uhum, lago, dentro d'água. água. aí uhum.
2: dentro d'água, que é feito porco dele dentro d'água, hein? Meu Deus. É muito isso ruim, é pior, cara. De...
1: Você quer ver onde tá um efeito bom de dentro d'água? Vai ver a origem dos Guardiões do Dreamworks. Lá tava um efeito bacana de dentro d'água, tá?
0: <risos> Mas ó. A gente vai
1: falar do Projeto Aqua? Precisa! Ah, o Japão queria fazer um, uma máquina que captura ondas de um lago. Sim, ouvinte, você entendeu certo. Ondas de um lago. lago não faz sentido nenhum. Não faz, faz assim, onda. Não faz lago não ligado ao mar não faz onda. Seu filho de uma grandissíssima mãe. Porra! Mas vamos lá. Аплодисменты. Bom, respira, respira que tá acabando, ouvinte Calma, relaxa e respira O equipamento do Projeto Água Captura ondas de um lago E transforma em energia atômica Disseram, atômica Nessa hora, eu olhei pra tela do computador E pensei, não, peraí Eles devem ter dublado errado Deixa eu botar na legenda Não, tá lá, captura ondas Pra transformar em energia atômica eu olhei pra minha cara Olhei pra um espelho, né? estava na minha frente, olhei pra minha cara e falei, puta que pariu o que é que eu tô assistindo
0: <risos> é que cara o projeto Aqua, é, é, eu acho que assim, é, tem toda a questão da investigação do Jim lá com a garota que é a Elia, né, e aí você percebe que é, esse projeto foi ela que apagou porque tipo, era um, é, era um projeto que eles descobriram que tinha uma terra paralela a terra deles hum, ai, eu tinha esquecido dessa parte
1: que a porra da máquina corrobadora de onda acabou criando um buraco pra outra
0: dimensão. Não. É. E Aí, o aí a, gente
2: tem o, a gente tem o plot twist da série, né, cara? Porque a gente tá
0: numa dimensão à parte. É, então, porque o episódio acaba falando assim, então, vocês têm dois objetivos. Vocês têm o primeiro objetivo que é destruir todo, todo aquele maquinário que cria aqueles hologramas nos céus da cidade. O seu Pô, segundo... Que tá episódio? enganando o povo. É, que tá enganando o povo. E seu segundo objetivo é destruir todo esse negócio de, 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 desse projeto Aqua que vai selar esse portal entre as duas terras. Ah,
1: só um título de curiosidade. Por uma, uma tremenda, realmente curiosidade. O portal tava ligando a Terra ao asteroide M77 da família Ultra?
0: Tava ligando a própria Terra. Existia duas Terras, né?
2: Caralho,
1: eu, nem eu entendi a porra desse plot, então. Puta que pariu mal explicado.
2: Não, é meio, né? é meio, é meio esquisito mesmo. Não fica muito claro em que terra que tá ligada, aonde tá ligado, que porra é essa.
0: É, na verdade é um multiverso ali, né? Tipo, existe duas Terras e que justamente no momento que eles ligaram o maquinário lá o, a entidade que é outra Seven né o Dan Moroboshi ele cruzou as dimensões e ele, e ele ressuscitou o Jim por isso que tipo tinha perdeu toda a memória, deu toda aquela cagada lá no primeiro episódio e tudo mais, né? Então era o, o a entidade do Damoroboth, né? O Ultra Seven que estava lá no corpo do Jim.
2: É, aí eles pegaram e basicamente ele estava sem memória porque estava ocupando muito espaço no HD ter o ter o Ultra Seven ali no caso. Duas mentes numa cabeça só e Tanto que ela fala, ah, mas Como se eu... você perder a memória Se voltar a sua memória Se você lembrar de quem você é Você vai ser ele pra sempre e já era Como diria
1: o Cal, o saudoso Cal Que tá fazendo falta
2: aqui no J-Wave Ah, eu vou aqui
1: Te salvar a vida, mas vou tirar sua memória Por quê? Porque sim
0: Cara, aí tem toda aquela cena lá do Ultra descendo descendo cacete naquela raça alienígena que se. Tipo, Não,
1: para, 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 para. É o combate final. O herói está indo pro centro da terra para enfrentar os alienígenas que nunca tinham aparecido na porra da série inteira, mas são os cabeças do... da putaria, são os chefes não, e que... Não,
2: e, co, e, co, e muito qualquer coisa, né, cara? Porque, tipo assim, aparece uns seres lá, quem são vocês? Ah, nem a gente lembra mais quem nós somos, não sei o quê. Todo um discurso esquisito pra caramba lá, sobre quem eles são, o que, que eles estão fazendo, e é isso.
1: É, e, é isso. calma, que eu ainda não cheguei na melhor parte, outra seven. desce até o centro da Terra, vai acompanhando, vai acompanhando, que é por aí, vai Calma, calma que piora. O Ultraceb vai até o centro da Terra para enfrentar a raça de alienígena, que é um bando de aranha de CGI mal para. Caraca, mas muito mal feito, o, o bicho é tão mal feito, mas tão mal feito que o Ultra Server solta aquela porra daquele bumerangue moicano da cabeça dele e destrói praticamente as aranhadas todas, ela te bateu o bumerangue, que nem videogame, eu tava sentindo, ué, desligou o videogame aqui agora, eu não sabia, o cara vai destruir é a foda de todo mundo? E era isso? Essa é a raça foda pra cacete que tava dominando invadiu o mundo? outro planeta, né? E
0: tal. É. Hã? Era não, isso? Mas foi uma solução. Aliás, o plano deles é muito estranho, porque pelo que eu entendi, eles já tinham dominado aquela terra e eles queriam dominar a terra, a outra terra do outro portal. É isso que, pelo menos, eles deixam claro no plano deles, porque não é claro o. O, o plano dos alienígenas. O que eles realmente queriam com o portal. Eles queriam com o portal... Nada. O é, eles, queriam
2: eles queriam invadir o outro, o outro planeta. É, basicamente eles queriam invadir a, a nossa terra, digamos assim... Que é a do Ultraseven. O Ultra Seven foi lá e... Não... Não vou te dar poder aqui, Jim, pra você enfrentar os caras. Para invadir minha terra eu salvo as duas terras e libero vocês desse, desse Big Brother cabuloso aí que tá rolando aí. E novamente, parafraseando o Cal. Ah!
1: Ó, oh, aranhas terríveis vilões dessa série. Por que vocês estão querendo invadir o outro planeta?
0: Porque sim. <risos> cara, ele, just, ele destrói com uma facilidade. E aí, aquele momento que, tipo assim, o Jim volta lá pra, pra Lagoa, aí tem aquele momento romântico, né, que ele encontra a garota, que não era a garota, que era uma ninis, né, mas enfim, lá que E é...
1: novamente o momento romântico é estragado por aquele sorriso de dente torto do caralho desse filho da puta desse protagonista,
2: né? Não, e é bizarro, porque, tipo assim, eu imaginei naquele momento, aquele combate final, que o que tava Rolando, era tipo assim, ele tava atacando e, tipo assim, era um meio que um exército infinito. Aí na hora que o que destruiu tudo, eu... Hã? Ah, não tá, né? Acabou, acabou. Com
0: uma, acabou com uma facilidade que...
2: É, eu falei, acaba... não, eu, basicamente eu pensei Falei, é, se o Seven tivesse ficado Na terra e deixado os bichos atacar Foda-se, né, porque eles iam atacar E aí, eles iam fazer o que? Ele ia chegar
0: lá com o um ataque e destruir tudo É, o que, eu acho que a série fecha né, Fecha lá com a Com a entidade do Ultra Seven Entrando no portal lá e, e Fim, né, tipo, essa terra aí Que se vira a partir de agora E o, o final tradicional, né Pra quem gosta de Ultra Seven, né Que a gente vê o, o Damanoboschko o ator original, né? Encontrando a garota que ele gosta, né? Por aí. É, o, assim, é,
2: é, é legal. E isso é a parte legal dessa série, né? Que ele faz esse fanservice pra faz ela, esse fanservice pra gente aí.
0: Ela torna canônica, né? Tipo, foi uma série que a gente achava que ela era qualquer coisa. Ela era fora da cronologia Ultra, da família Ultra. E aí você toma essa porrada nos três episódios finais que ok, essa história se passa em uma outra terra. Mas não, é canônica sim. Ultra Seven viajou pra outra terra. Lutou e depois voltou pra terra dele. Então a gente tem esse final aí que o Ultra Seven voltou em paz e ele continua lutando mesmo velhinho aí. É, Ou seja,
1: você, você ouvinte, ficou 10 episódios assistindo um cara detonar alienígena atrás de alienígena, atrás de alienígena. Pra depois, no final da série,
0: o cara virar pra você e dizer: foda-se, era outra terra. É, bem isso mesmo. Exatamente. E aí, assim acaba o Ultra Seven X. Que. Ela, sei lá, eu diria que ela, assim, ela comemorou os 40 anos do Trans mas ela podia ter feito mais.
1: É, ela podia ter entregado uma série decente,
2: né?
0: <risos>
2: é, quase isso.
0: Opiniões. Eu peço então pro Nerdmaster Master falar o que ele achou dessa série maravilhosa que foi Ultra <risos> Seven X. Como
1: diria Neila Torraca, é maravilhosa. sensacional essa série. Só que não. <risos> uma coisa eu gostei nessa série. O oclinho de virar Ultra Seven ficou estiloso. É uma porrinha de... Não, sério, gente, eu, eu tô zoando, tá? Não gostei daquela merda, não. É uma porra de um pedaço de plástico que parecia brinde do McDonald's pode o Juba sido. não vai rir disso não não, mas não pode ter sido não, mano. na série os caras foram no McDonald's buscar o prop? é meio esquisito mesmo Porra, troço mal feito do cacete. Ah, fala, ah 2007, né, demais, Não tinha pro, não tinha acabado. Ah, vai pro inferno, cara. 2007 já era pra fazer um troço mais bonito, cara. Fala sério, mas vá. Ah. ah, vamos lá. Ultra 7X. O que que eu falo desta merda? Além de ser uma merda. Eu só tenho uma coisa a dizer, Dash. Eu nunca mais aceito sugestão tua. <risos> tá, okay. pode seguir. Pra mim, acabou. Não fala mais nada, não.
2: Ah, então. É... Eu começo pedindo desculpa, que nem no começo do episódio lá. Que nem eu falei no começo do episódio. Eu imaginei que a série fosse ser outra coisa, mas. Ela descampou por uma parada Muito doida é Mas assim, tem coisas que eu gostei da série Tipo assim, eu nunca fui muito fã de Ultraman Então por isso muitas coisas pra mim não foram clichê Tipo, ele não fica gigante Todo episódio, isso eu achei muito legal Achei isso legal pra caramba Ele, ele lutar é na clichê, forma, tamanho humano Que é não,
1: clichê, é. porque ele fazia Isso desde o Ultraman antigo eu não sabia disso, pra mim
2: era só Tinha que ficar um gigante, ah, mas o que? Ah, o visual da série, eu tinha achado Interessante, ele tenta, ele põe uma roupagem Meio, meio adulta na série Assim e tal, mas depois fica Só esquisito, e... Mas o que que é legal da série? Cara, o encerramento o Encerramento da série é muito bom, é muito bom o Encerramento da série.
1: Ah, realmente, quando a série Acaba, é maravilhoso Pra
2: melhor parte <risos> da série, pra ela ter acabado Com certeza. A música é boa, a razão. música é boa É o make ó não tem um clichê, o Ultraman não tem abertura, ele tem só um encerramento. É uma coisa única desse Ultraman. Se você tiver de bobeira ali no Netflix, você... Dá uma olhada, tire suas próprias conclusões, mas é isso aí. Eu fui enganado, entre aspas, assim. Eu imaginei Ouvinte. que essa ia ser uma coisa e foi outra. Eu peço desculpas por Redmaster, pros ouvintes e todo mundo. <risos> Vou tentar Ouvinte. melhorar com as minhas
1: próximas
2: indicações.
1: Ouvinte do J-Wave, você sabe que eu tento poupar vocês das coisas que a gente tem que assistir pra poder gravar este programa. Eu já dei esse aviso no Jaspion, eu revi Churato e eu, infelizmente, vou ter que concordar com o Cal que é uma merda.
2: <risos> tá guardado agora? Na minha tá lá, tá
1: lá. É, tá lá. né? Mantenha ela lá, lá. Mantenha ela lá, lá. Mantenha ela lá, lá. Eu nunca mais quero rever nada da minha infância. Ouvintes, ah, você tá sem nada pra fazer, tem uma conta do Netflix e te deu vontade de assistir Ultra 7X? Bate a cabeça na parede que a vontade passa.
0: Falando então de Ultra 7X, vamos lá. Uh, eu confesso que eu assisti na época o primeiro episódio lá em 2007 e eu não gostei na época e eu por isso que eu não fui pra frente. Simplesmente não, não me deu vontade de de continuar assistindo. Quando o Dash falou que queria fazer, eu falei assim, ok é um bom motivo de insistir e de repente entender porque que eu não assisti há quase 10 anos atrás essa série. E eu entendi por que eu não assisti essa série. Porque aí
1: foi confiar no Dash em vez de confiar na tua memória né, aí eu tenho que sofrer também por causa disso, né? Obrigado, viu?
0: É, mas assim eu, eu gosto do, da série do Ultraman Tiga, eu acho que foi uma série muito feliz em termos de a Atualizar o que a, os Ultras eram, né? questão de investigação e tal. Foi uma boa série, mas infelizmente, assim, eu nunca fui muito fã da, da família Ultra. Então, eu me divertia muito com a dublagem zoeira da, da primeira série quando foi quando foi exibida na Rede Manchete. Eu não sei se foi intencional ou não, mas aquela dublagem deu um, um tom cômico. Que dava... Que, que era engraçado de assistir. Mas, assim, falando dessa série especificamente. Tem episódios que realmente te fazem pensar como tem episódios muito ruins, assim. Uh, eu vou te falar assim... De não custa nada vocês assistirem, tá lá na Netflix, assiste... Custa, episódio, custa R$19,90 né? por mês. É, mas se você já pagou lá e tá... Ah, não sei o que assistir hoje. Assiste! O que pode acontecer você colocar em outra série depois, você não vai continuar aí pra frente. Mas eu acho que assim, se a gente assistiu, se a gente sofreu, se a gente editou o podcast, se a gente tá lançando essa série, não custa nada, vai lá, assiste, tira suas opiniões, o que pode acontecer é você mandar um e-mail xingando. Puta que pariu, olha que vocês me fizeram assistir. É, é a vida.
2: É, infelizmente, é a vida. nossa, o que, o que vai ter de ouvinte triste, né? Que a gente foi, mandou, a gente publicou lá, não, a sobre já e nem caramba, vai ter um Joy sobre o Tokusatsu. Nossa, coitado desse pessoal, cara, só sinto pena dele, É,
0: Então, aí, tipo, a gente ficou tantos anos sem gravar um podcast de Tokusatsu e gravou isso, né?
2: Exatamente, então, é... É, pra agora ninguém pedir mais, porque já sabe, se pedir,
1: vai vir isso aí, ó. É. Não, eu já vou deixar aqui agora. Meu pedido, oficialmente Ouvintes do J-Waves Encham a caixa de entrada De Juliano Pessidi Com o seguinte pedido Spectraman no porque se eu tive que assistir esta bosta do Ultra <risos> 7X, eu vou fazer esses dois cornos assistir Spectrum. Man. Se é pra ver merda, vão ver pelo menos uma merda divertida.
2: É, Dr. Gore e. e como é que chamava o auxiliar dele? Cara, Cara Dr. Gore e, e Cara. Nada melhor do que um, go um gorila com a roupa de centurião romano.
1: Então, Não, que... nada melhor. Nada melhor do que um macaco louro que invade a terra e usa o, o lixo da humanidade para fazer monstro. É gênio.
0: Não, quem criou a série é genial, cara. Tá tocando o tema então... das meninas super aqui no fundo, né? Você sabe. Né? <risos> macaco louco? É, é uma foda, o macaco louco, é! Ai, louco. Mas assim, o pessoal pede Gokide, o pessoal pede change, o pessoal pede flash, mano, né? e a gente vai lá e faz Ultra 7X, né? Obrigado a todos os. A to... a... Aliás, obrigado, Dash, né?
1: É, né? Obrigado, seu corno. <risos> seu maldito, eu podia estar falando de Gokidor, que é 10 mil vezes melhor que essa
0: bosta. <risos> Brincadeira da parte, valeu, até a próxima semana. E se, e se vocês assistirem outra 7X, comente, mande e-mails. Só não taca pedradas, não manda macumba. Taca e no Dash. Tipo. Taca no Dash. É é a culpa pete.
2: é minha, a culpa é minha. Desculpa, gente, eu achei que era uma boa série.
0: Tô valendo. nerd master é mesmo chamar de X? Tá bom, Ultraseve em 10 é <risos> Ultraseve em 10
1: Realmente, 710 né? Ultraseve em 10 Muito boa essa, sensacional ah, Pera aí Deixa eu incorporar O meu sobrinho aqui
2: É, boa. Tá que cocagem Antes do cocagem eu quero o mestre Só falo isso
1: é, ah, né? Pra que começar com o bom, né? Mas ela começa com a merda logo, né?
0: <risos>
1: Essa coisa melhor pra começar, o cara que começar com a
2: diarreia logo de uma vez, né? Aí ah, minha defesa, eu tô, eu tô vai, vai, indo vai. pela emoção e das minhas lembranças da manchete. Eu nunca peguei pra rever a série.
1: Criança iludida.
0: Meu Deus, começar com o Mask, cara É tipo o Maskman Caralho, o Maskman cara. Mask, cara. cara. é, A gente tá, tá falando
2: mesmo mesma série, né? Defensores da luz, o robô Ufa. que fica Em posição de lótus e o diabo todo É, aham né? uh -huh. Abertura poder, com o poder, poder aura O
1: nipônico musculoso fazendo pose de Hulk Tentando destruir no bapho Uma Isso, pedra, né?
2: Que eles têm a força interna, o diabo todo minhas É, minhas, eu boto cara, de diabo nisso, trans, né? As minhas têm minhas lembranças dessa <risos> série eram boas assim. Claro, eu só assisti na manchete poucos episódios. Você né, teve então... em
1: coma nos últimos anos?
2: É, eu nunca peguei para rever a série. Por isso que eu tô falando <risos> que eu tô. Assim, no geral, né, Master? Tá Cara, tudo aqui. Sabe, sabe o que, é que eu
1: faço? Sabe o que, é que eu faço quando eu sinto aquela vontade muito, muito grande? O Juba sabe disso que eu adoro Flashman. Foi o meu Sentai favorito de todos os tempos, mais até do que o Changeman E eu sou da época dos dois, então dane-se. Mas eu gostava, gostei muito mais do da premissa do Flashman do que do, do ah, sim, eu,
2: eu assisti. Eles, nossa, Flashman acaba muito na bad vibe, velho. Porra,
1: não, é mas que... é boa. Não, ainda se, não se faz
2: sentais faz... como esses, né? literalmente, velho. Acaba muito pra baixo, cara.
0: mas o. Mas o, aí... o, o... Eu descobri anos... Eu descobri anos depois que o Flashman é uma série popular no Japão. Tipo, a Flashman é muito mais popular é, E aí o, que o Gokai já faz
1: o quê? Dá a bola do Flashman pra porra do pirata rival. Ah, pra puta que te pariu. Porra. Caralho. <risos> Mas vai lá. Sabe o que, que eu faço, meu caro Dash, quando me sinto uma vontade assim louca de rever Flashman?
0: Tá. Ah.
1: Eu bato com a cabeça na parede e já passa a vontade.
2: Mesmo você assim gostou muito.
1: Porque eu sei que se eu rever eu vou, eu vou, vou me arrepender.
2: Ah,
0: <coughs> saquei. Nerd Master, ah sim, o claro, de pois Deus. não. <risos> Sério mesmo? Por que ele tá, por que ele tá rindo?
1: Eu tô falando de 0 a 10 chance de fazer um de wave do que? Spectrum mesmo
0: ah não, oh. eu pensei que era de 0 a 10 a nota que eu dava pro Ultra, Ultra 7X por isso que eu comecei não, a rir aqui a não, Ultra 7X a gente
1: conversa daqui não, x a gente falando 0 a 10 chance de fazer um J-Wave de Spectrum se mesmo. você
0: falar que você quer Spectrum e tiver equipe pra isso, você vê tipo o Dash quiser assistir e aí Dash?
2: ah cara, eu tô sempre abraçando abraçando a é? eu falei, eu falei com o Juba que a gente tinha que eu tinha falado com o Juba que a gente tinha que gravar Umas paradas meio podreiras, uns negócios tipo a Super Human Samurai, qualquer outro, Ma Masked Rider, essas paradas assim. É, então, não, é, Masked Rider é, não. É que, não, que, só é, que você, quer, você só, só quer, eu não, você só não, quer eu as versões
1: fazer Você vai fazer, faz Kamen Rider. Masked Rider é
2: sacanagem. Não, mas ele é o objetivo é a podreira da parada, porque Kamen então é Rider não, é bom. Não, Masked Rider não.
1: Podreira tem limite, não. Podreira tem limite, não. Masked Rider não garoto alien adotado por família humana que do nada vira um monstro inseto alienígena com uma moto não, obrigado
2: e não esqueça o mascote esquisito dele lá baseado no alfio etemoso
1: é. então bora crianças, vamos fazer espectramando é por mim é. se você falar assim, ó, daqui a um mês a gente faz até hoje ao invés do, do ultra Secret. X <risos> pô louco
0: né, eu vou te falar, cara, olha, eu, eu, o Ultra o 7X, eu, eu, cada episódio, assim, eu, eu, eu desacreditava no, no ritmo que a série estava andando.
1: Juba, deixa eu, eu, eu aproveitar que você é meu especialista em cultura japonesa de plantão, tem alguma coisa contra na cultura japonesa arrumar os dentes?
0: Ah, não é caro. Então eles acham é que é, então é caro e aí e dependendo do quanto o dente é torto eles consideram charmoso. Então no Érico é charmoso pra
1: caralho. Né? Porque puta que o pariu. Tudo bem que o personagem já não sorri muito, mas cada vez que o filho da puta
0: sorriu eu falava
1: caralho que porra de dente torto. É, esse?
0: é que Dentista no Brasil é muito barato Em relação ao Japão Então é, Tanto que o brasileiro pede as contas E quando vem pro Brasil arrumar os dentes E volta a trabalhar no Japão Porque é muito caro Então culturalmente o Ator e atriz pode ter dente torto à vontade Tipo não tem isso Não existe problema quanto a isso Eu, se, eu, fiquei,
2: sab, eu fiquei sabendo Que <coughs> Depois você dá uma olhada né Edmar? Se alguns animes você já tem assistido tem Já reparo que tem sempre algum Personagem masculino ou feminino que tem o dente meio de vampiro assim, fica com o dentinho afiadinho pra fora, um só? Sim, tem, tem então, muito. Então referência é referência a isso: dente de é, gato, então, também É porque eles
0: acham meio charmoso, eles dão uma, sei lá, é meio, é meio complicado explicar isso aí. Preguiça é uma desgraça, né? Ah, mas eu tava explicando isso pro professor da academia ontem, que ele tava perguntando sobre o Japão, porque eu viajei pra lá, e eu falei, eu falei assim, olha, no Japão, por exemplo, mulher de perna grossa, de perna turbinada, lá é feio, e aqui, qu quanto mais fina a perna da mulher é, mais, mais gostosa ela é no Japão, e pra nós é totalmente o oposto, quando a menina é mais de perna fina, mais a gente acha feia, é, é cultural... <risos> Ô, oh, daquela mina do, do, do então é linda pra caralho. Né? <risos> Episódio que eu passei vergonha. Olha, eu vou te falar que <risos> o meu nível ali chegou num, num novo patamar. Vai ser divertido gravar isso. <risos> você ah, quer que... ver eu,
1: eu tô com dor de cabeça mal-humorado, vai ser uma delícia Quer dizer, você gravou isso, diz?
0: Não, eu não gravei, porque a gente ia começar Gosta. a gravar, eu pausei. Mas agora Gosta. a gente tá gravando de novo, pode fazer de novo. Ah tá, vai ser muito engraçado. De novo pá.
1: Isso, fala português, tudo, tudo errado, animal filho da puta. Agora respondendo novamente a sua pergunta, Dash, isso se chama vida desregrada e idade. Prepare-se, tá?
2: Porque você teve uma vida muito louca? Defina muito louca não <risos> sei, você, você, você falou vida desregrada, eu tô pensando aqui porra, pra... vida disso. De...
1: caralho, é vem, né? tá bom vida desregrada pra mim era não fazer exercício e comer pra caralho ah, tá, eu tenho medo de você de vez em quando, sabe Dash é,
2: é o que vem na minha mente, cara, foi mal ah,
1: o
0: então, que, né